0: Herzlich willkommen bei den nächsten Mindstyle Talks hier und heute mit Bernhard Möstl. Hallo Bernhard. Hallo Philipp. Grüß dich. Vielen Dank, dass du da bist. Die Leute wissen, hier bei mir im Podcast und im Videocast werden die Leute auch zuerst ein bisschen vorgestellt. Bernhard ist ein, Meist, ist ein Meister in der Umgang mit Sprache und besitzt die Fähigkeit selbst schwierige Themen verständlich zu erklären, sowie die Bereitschaft, auch feststehende Sachverhalte zu hinterfragen. Und das macht Bernhard Möstl zu einem international gefragten Diskussionspartner, Vortragsredner und Coach und auch Buchschreiber. Ich kann das äh, selber aus eigener Erfahrung äh, absolut bestätigen. Habe Bernhard zweimal auf der Bühne erlebt. Er lacht schon im Hintergrund, das seht ihr jetzt im Moment nicht. <lacht> ähm, Habe mich wirklich weggehauen. Bei beiden Malen, muss ich ehrlich gestehen, ähm, Bernhard, der damals jeweils eine Stunde gesprochen hat, ohne Punkt und Komma gefühlt ähm, und ich alle fünf Minuten dort gesessen bin und gedacht habe, Bernhard, mach mal langsam, ich komme gar nicht mit, mit meinen Gedanken, mit dem, was du sagst. Ähm, Bernhard, äh, leg mal ein bisschen los und zwar, äh, du hast wirklich sehr, sehr viele Bücher geschrieben und ähm, haben auch immer alle Asienbezug. Äh, klär uns da mal ein bisschen auf.
1: Ja, mein ganzes Leben hat Asienbezug, würde ich mal sagen. <lacht> ah. 12 oder 13. Und da hatte ich einen, einen Jugendgruppenleiter, der neu in der Pfarre war und der sollte sich vorstellen, nach ein Interview, so ein schriftliches für seine kleine Zeitung und der hat nach seinem Lebensmotto gefragt, sagt er, der Geist ist alles, was du denkst, das bist du. Ein Zitat von Buddha. Ich denke mir damals so mit 12, 13, was sind das? Wir sind. Ich bin, was ich bin, was hat das mit meinem Denken zu tun? <lacht> irgendwie habe ich die Idee dann nicht losgelassen, dass ich, wenn ich das bin, was ich denke, dann kann ich ja alles sein. Und ich wollte immer bei Anderer sein, ich wollte immer Abenteurer sein und so weiter. Und äh, zur gleichen Zeit habe ich mich dann begonnen, mit shaolin Fu zu beschäftigen, mit der Kampfkunst, mit diesen Sachen. Und so hat dann Asien begonnen, wirklich ein Teil meines Lebens zu werden. Ich bin dann mit ähm, 20 im Januar 1991 das erste Mal nach Asien gekommen, war damals vier Monate, vier Monate unterwegs von Bangkok nach Singapur auf dem Landweg. Das war ja damals noch ganz anders als heute. Hm. Und Asien ist einfach ein Teil meines Lebens geworden. Ich habe dann insgesamt 15 Jahre verbracht in Asien. Und ich habe einfach auch gemerkt, irgendwann hat dann ein, ein, ein Chinese zu mir gesagt, Kern Wang, der hinter dieser ganzen Shaolin-Geschichte gestanden ist, hat zu mir gesagt, du bist ein Europäer mit asiatischem Geist. Und das von einem Asiaten zu hören, hat mich unglaublich geehrt auf der einen Seite. Andererseits trifft es das auch. Also ich habe mich immer in dieser Kultur wohlgefühlt und das ist einfach was, was mich bis heute begleitet
0: geht auch allen voran natürlich um diese Denkweise der Asiaten. Ich glaube ganz eine andere Herangehensweise an das Leben an sich, wie wir Europäer das glaube ich kennen. Ähm, kann ich glaube ich auch ein bisschen mitsprechen. Ähm, war auch in Singapur, Thailand natürlich in meinem Leben schon und habe auch mit großer Demut eigentlich gesehen, wie die, leben do, äh, wie die Menschen dort leben. Und auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch das, was für dich am Ende des Tages dahinter steckt. Sehe ich das so richtig gerne?
1: Ja, natürlich. Es ist einfach der Zugang zum Leben. Die Asiaten, also manche Asiaten, vor allem die Chinesen, glauben nicht nach einem Leben nach dem Tod. Und daher versuchen sie, dieses eine Leben so, so intensiv und so gut zu leben wie irgendwie möglich. Also das ist eine ganz andere, nichts zu verschwenden und so weiter. Mhm. Und es war einfach, es waren ganz viele Dinge. Aber was mich an den Asiaten am meisten oder in Asien am meisten fasziniert hat, war, ich kann Chinesisch, aber sonst keine asiatische Sprache. Und ich habe so viel Zeit mit Menschen verbracht, mit denen ich mich nicht unterhalten konnte, weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Mhm. Und trotzdem haben wir uns verstanden. Und jetzt. Wir haben viel, ich ja, habe wirklich viel mit diesen Menschen kommuniziert und so tun gehabt, im Kaffeehaus, wo ich jeden Tag hingegangen bin und so. Und äh, da habe ich einfach auch verstanden, dass es etwas gibt, zum Beispiel, wenn du dich darauf einlässt, dass jenseits der Sprache ist. Und die Asiaten, ich, ich habe früher schon gesagt, wenn du einen Asiaten anlächelst, lächelt er zurück. Lächelt einen Europäer an, der fragt dich, ob <lacht> du was gerauft hast. Ja? Ja. Und äh, das waren so all diese ganzen Dinge, dieser Umgang miteinander, diese Art, aber auch das Leben zu sehen. Und das ist es gewesen, was mich über ist es, was mich bis heute in Asien fasziniert.
0: Das ist vorhin angesprochen, äh, Abenteurer im Geist, schon damals mit 12, 13 Jahren. Äh, ist er glaube ich, heute, soweit ich weiß, immer noch so. Das bedeutet, du bist ja auf deinen Go-Asia-Tours unterwegs, äh, normalerweise einmal im Jahr. Äh, Berichte da ein bisschen drüber, Bernhard, weil das ist auch eine spannende Geschichte. Da bist du ja auch länger dann unterwegs mit, mit Menschen in Asien.
1: Ja, Go ist ein Konzept, das gibt es jetzt seit zehn Jahren, also dieses Jahr wird es nicht geben, nächstes Jahr hoffentlich dann wieder. Die Idee ist im Grunde ganz einfach, wir fahren von Punkt A nach B, also zwei Städten in Asien meistens über Ländergrenzen oder eigentlich immer über Ländergrenzen und wir fahren ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist nichts vorher reserviert, es ist nichts vorher gebucht, wir wissen, wo wir in drei Wochen ankommen müssen. Das ist, äh, sinnvoll gesagt, das Konzept. Wir essen dort, wo die Einheimischen essen. Wir leben mit den Einheimischen. Wir fahren in total überfüllten Zügen durch Indien zum Beispiel und entscheiden einfach immer vor Ort, wie es weitergeht. Also das ist das Spannende an dem Konzept. Ich nehme da meistens also maximal 18 Personen mit. Mhm. Und wir lernen natürlich nicht nur Asien hautnah kennen, sondern Goethe ist immer auch eine Reise zu einem selbst, weil ich sage, beim Reisen fallen die Masken. Du hast keine Zeit und keine Energie mehr, irgendeine Maske aufrechtzuerhalten. Und es gibt noch etwas, es gibt eine Gewächsbeschränkung. Es darf niemand mehr als 8 Kilo Gewäch mit haben, mhm. was auch damit zu tun hat. Ich habe vier Kilo mit, also man kann mit 8 Kilo durchaus auskommen. Und so ist es in schon nicht nur eine Reise, natürlich in ein sehr, sehr authentisches Asien, weil, wie gesagt, wir sind immer mittendrin. Das muss, mhm. ich, muss ich wirklich sagen. Wir suchen halt, wo wir was finden, die günstigsten Hotels, also keine Fünfsternhäuser, mhm. weil es im Grunde einfach die Art zu reisen ist, wie ich vor 30 Jahren gereist bin und es bis heute tue. Mhm. Und da lasse ich einfach die, die das möchten, daran teilhaben. Und es ist schon auch eine Reise zu einem selbst jedes Mal.
0: Höchst spannend, weil es, es geht ja auch in diesem Moment vor allem für die Teilnehmer, ähm, wie du sagst, um die Reise zu sich selber vielleicht, vor allem, weil es mit dieser Einfachheit zu tun hat, mit der Schlichtheit, äh, somit kommt die Demut ins Spiel meistens und äh, wie du sagst, es kommen natürlich ganz, ganz viele Eindrücke rein und du kannst deine Maske nicht halten, das verstehe ich, ähm, was passiert auf diesen Reisen mit den Leuten? Erzähl da ein bisschen was drüber. Aber
1: ich, glaube, ich glaube jetzt speziell Indien. Ich habe also die letzte mhm. Reise jetzt in Indien, aber auch China, wobei Indien natürlich noch viel, viel stärker ist, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist eine totale Überforderung. Es ist einfach die totale Überforderung. Wenn du in Indien nicht gewohnt bist, wenn du das, das überfordert dich total einerseits und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist das allerstärkste, warum ich sage, eine Reise sind wir selbst, die Menschen sehen, es gibt auch andere Lebenswirklichkeiten, in denen man glücklich sein kann. Ja. Die sehen tatsächlich, dass Menschen, die nichts materiell haben, möglicherweise viel glücklicher, viel freier sind als wir oder als in einem System, wo es eben nur um die, ums Arbeiten, ums Gehorchen und so weiter geht. Für mich ist, und das ist, glaube ich, Indien ist einfach das beste Beispiel. Der Grund, warum ich Indien so mag, ist Indien ist ein Land, da darfst du alles machen, was dir als Kind verboten war. Ja, da darfst du im Badezimmer britzeln, da darfst du im Tag im Zug liegen. Es ist egal, den Indien ist nichts so gefährlich, denen ist nichts so ekelhaft. Du kannst machen, was du willst, da kriegt keiner was dabei. Und das ist eine Erfahrung, wo ich mich selber manchmal noch erwische, ja, dass ich mir denke, oh, um Gottes Willen, wie, wie wirkt denn das? Ich sage immer, in Indien, wenn du den Kopf abnimmst und den so neben dir trägst, dann finden das die Leute vielleicht interessant oder sie glauben, dass du eine Gottheit bist, aber das war es auch schon. Also Du kannst wirklich sein, wie du willst und, und das ist also die, die Haupterfahrung, glaube ich, ja? dass es auch völlig ohne irgendwelche Regeln geht, aber gut geht und dass es gut funktioniert und dass du halt so dort angenommen wirst, wie du bist, das ist, das ist eigentlich, du musst dich da nicht verstellen, weil das interessiert dich gar nicht.
0: Und somit gleichzeitig selbst hinterfragen, wie du das Leben lebst und wie du die Dinge siehst. Und wie du selber gerade sagst, vielleicht die Masken einmal einfach beiseite schiebst und sagst: Aha, so kann das ja auch funktionieren. Und es tatsächlich interessiert es niemanden. <lacht> Höchst spannend. Äh, kommen wir noch ein bisschen zu deinen Büchern, Bernhard. Ähm, ich glaube, die Linie mit Shaolin und Asien-Bezug natürlich zieht sich durch. Ähm, ich kenne nicht alle deine Bücher, aber sag mal ein bisschen die Themen, die, die da noch dahinter stecken.
1: Ja, ich habe angefangen, mein erstes Buch war Shaolin, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Das war damals mhm. auch also unter dem Eindruck der langen Zeit in Shaolin und einfach der Versuch, ich sage jetzt mal, die Kampfkunst, die körperliche Kampfkunst auf ein geistiges Level zu übertragen. Also einfach das, was ich bei diesen Shaolin-Mönchen gelernt habe, auch in Asien natürlich. Und äh, das war dann spannend, weil, weil ich wollte nie Bücher schreiben, sage ich ganz ehrlich. Also ich werde Das nicht <lacht> gemacht, war das immer mein Wunsch. Das war das Einzige, das ich ausgeschlossen habe in meinem Leben. Ich kann gut schreiben, ich kann gut formulieren, aber ich wusste auch, ich brauche für einen Newsletter drei Stunden. Dann habe ich das mal auf ein Buch hochgerechnet. Gesagt, ich bin nie fertig. <lacht> ich hatte einen Partner, den habe ich bis heute, mein, mein Senior, Gerhard Konzelmann, mit dem ich viele Seminare auch mache und solche Sachen. Wir haben so gräbt, man müsste mal ein Buch schreiben über dieses Thema. Irgendwann ruft mich Konselmann an. Sagt du du wolltest doch ein Buch schreiben. Ja, na, ich habe jetzt einen Verlag. Na, wir fahren so also dorthin, also Gerhard sagt, er kommt. Als ich dort bin und ihn anrufe, sagt er, du, es tut mir leid, ich stehe im Stau, ich, ich gehe dort allein rein. Ich war völlig unvorbereitet, weil ich ja geglaubt habe, er kommt und präsentiert mich <lacht> Na, daraufhin wollte der Verlag wissen, was ich mir so überlegt hatte. Und ja, ich kann gut reden, ich kann gut was erfinden und sehr schnell was erfinden. <lacht> Deine Teilnehmer auch, glaube ich, gemerkt, als ich das Positionierungsthema mit ihnen gemacht habe. Habe also was erfunden, zwölf Themen erfunden, daraufhin waren die ganz begeistert. Ja, dann hat man mir erklärt, dass, wenn es in eine zweite Auflage gehen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, dann könnte ich ja noch einmal die Konditionen verhandeln und so weiter. Gut, dann habe ich das Buch gemacht, dann war ich in Asien, als es erschienen ist. Mhm. Und als ich zurückkam, war das ausverkauft und in den Bestsellerlisten ich es mittlerweile in der 39. Auflage, glaube ich. Also das Buch gibt es ja leider, das erste Buch gibt es in 14 Sprachen, erscheint jetzt auf Hindi und noch drei anderen in indischen Sprachen. Ja, ja war, war, war gut. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich setze dieses Thema vor, mein Thema ist Bewusstsein. Mhm. Also jetzt so großen, was ja auch dein Thema ist. Mhm. Du nennst es Mind Style, ich nenne es Mind Power Control. Aber es geht um nichts anderes im Grunde und habe dann über dieses Thema der Wirklichkeit, über die Frage, wie man Menschen führt, über Emotionskontrolle, über Entscheidungen, über Veränderungen, über all diese Themen geschrieben, aber halt immer vor dem sehr praktischen Hintergrund von Shaolin. Also vor dem sehr praktischen Hintergrund einerseits einer 1500 Jahre alten Marke und einer 1500 Jahre lang entwickelten Technik, die wir hier ja die wir hier heute haben, aber immer mit dem Fokus darauf, was nutzt es mich hier im Westen? Weil es ist völlig gelanglos, was Buddha gesagt hat. Weil der habe nicht hier gelebt, wo ich lebe, sondern die Frage ist, was, wie kann ich das, was Buddha oder Bodhidharma oder wer auch immer, die alten zen gesagt haben, in mein persönliches Leben hier im Westen integrieren.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach das, was ich, in meinen, was ich in meinen Büchern mache. Cool. Mein letztes Buch ist nicht mehr Shaolin. Das aktuelle Buch heißt Der Traum vom unangepassten Leben. Na ja. Und da geht es halt um das, was mein persönliches Thema ist. Ich habe immer das Leben gelebt, das ich leben wollte. Ja. Nicht, weil ich so mutig bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage immer, weil ich zu feig war, ein Leben zu leben, das mich irgendwann leiten könnte. Ich hatte nie das, <lacht> Gefühl, das, mein Leben zu vertun und irgendwann
0: es zu bereuen. Aber höchst spannend, diese Denkweise. Du sagst nicht, weil mir der Mut gefehlt hat, sondern weil ich zu feig für das andere Leben war. Ja. Und ich glaube, die Herangehensweise... Lass es jetzt Europäer sein, aber hier in unserer Gesellschaft ist genau die Umgekehrte. Ähm, die meisten müssen den Mut aufbringen, der selten tatsächlich, in meiner Erfahrung selten der Fall ist, äh, zu sagen, okay, ich gehe dem nach, was wirklich mein, meine Passion vielleicht ist, mein Leben ist oder wie auch immer das aussieht, aussieht ob das beruflich, privat, äh, beziehungstechnisch, wie auch immer. Ähm, kann man trotzdem sagen, mutig, wie du das wie du das Ding durchziehst für dich. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so wie du. Es ist am Ende des Tages vielleicht sogar einfach oder einfacher, es also einfach so zu tun, wie seinem beliebt quasi, und auf niemanden auf niemand Meinung Rücksicht nimmt. Glaube ich, da können sich ein paar Leute eine Scheibe abschneiden. <lacht> Bernhard, ich habe schon die Erfahrung mit dir schon viel früher gemacht und habe ganz schnell bemerkt, dass äh, die Einfachheit äh, einfach für dich wichtig ist und dir auch liegt. Ähm, ist dir das in die Wiege gelegt? Wie ist der kleine Bernhard denn überhaupt aufgewachsen? Wo kommt das her?
1: Der kleine Bernhard ist ja aufgewachsen in einer Lehrerfamilie, was nicht immer einfach ist, muss ich mal <lacht> sagen. Also Lehrerfamilie heißt Vater, Mutter, Großvater, Tante und noch jemand, der Lehrer war in der Familie. Das heißt, ich sage es jetzt wie es ist und meine Eltern wissen, dass ich das denke, für den Lehrer gibt es zwei Meinungen, seine und die falsche. Andererseits muss ich zu meinen Eltern sagen, dass meine Eltern immer gereist sind. Meine Eltern waren in den 80er Jahren in der Sowjetunion, sie sind nur wenig jünger als ich. Meine, meine, vielleicht war das auch etwas, was mich beeinflusst hat, meine Mutter ist 19 Jahre jünger, mehr jünger als ich, wenig älter als ich, mein Vater ist 22 Jahre älter als ich. Mhm. Und sie haben mir das Reisen und so weiter gezeigt und mhm. das Reisen war auch das, was mich diese Einfachkeit letzten Endes gelehrt hat, mhm. weil, weil mir ist das nie so bewusst geworden. Mir ist das erst mal vor, vor einigen Jahren klar geworden, äh, als eine Freundin hier bei mir war und die sagt, sag ich mal, du hast du da überhaupt keine Einrichtung und so weiter. Nicht? Und, und also, ich habe doch Einrichtung und dann habe ich mal geschaut und da ich habe einen Tisch und dort zwei Fotos gehabt mhm. und habe mir dann überlegt, warum? Und dann ist mir einfach klar geworden, das ist vom Reisen. Ich war so viele Jahre unterwegs und im Hotel gehe ich jetzt auch nicht zum Ikea und sage, ich kaufe da jetzt noch eine Kleinigkeit dazu oder so, sondern ich benutze das, was ich halt habe. Mhm. Ich gehe ja eh weiter. Und, und ich glaube, das ist es gewesen, dass es, ich habe es noch nie gebraucht, ja, weil die Frage ist immer, wozu, wozu brauchst du die Dinge? Die wenigsten Dinge brauchst du tatsächlich für dich. Du brauchst um den anderen zu beeindrucken oder weil ein anderer sagt, wenn du das nicht hast, dann hast du keinen Erfolg und du kaufst es dir ja nicht, weil du es dir nicht leisten kannst, nicht, weil du es nicht willst. Und ich sage mal, für mich war vielleicht noch ein Vorteil, ich habe viele Jahre als Reiseleiter gearbeitet für ein sehr großes also Unternehmen mhm. und dort habe ich in den besten Hotels genächtigt. Selbstverständlich. War ja nicht, habe ich habe nicht bezahlt, ja, aber ich habe natürlich dort genächtigt, wo die Gruppe genächtigt hat. Und das heißt, es konnte mir das keiner sagen. Es konnte mir keiner sagen, dir gefällt das nicht, weil du dir das nicht leisten kannst. Also, pass auf. Ich kenne die Hiltons, ich kenne die Sheratons auch als, als Vortragsredner. Aber mhm. es macht mich nicht glücklich. Es macht mhm. mich auch nicht glücklich. Es ist, ich glaube, das Reisen hat mich eines ganz praktisch gelehrt. Alles, das du hast und alles, das du dir kaufst, das musst du mittragen. Und bei meiner ersten Reise, das habe ich in meinem letzten Buch geschrieben, eben in diesem Traum vom unangepassten Leben, da hatte mein Rucksack glaube ich, 18 Kilo. Und mir nach Australien geflogen, für drei Monate. Als ich zurückgekommen bin, hatte er, glaube ich, noch fünf Kilo gehabt, weil ich einfach alles hergeschenkt und hergegeben habe. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann machst du umgekehrt. Du kannst dir ja das, was du brauchst, wirklich brauchst, kaufen. Unterwegs gibt es ja. Wenn man es braucht, findet man es ja. ja.
0: Dann
1: habe ich festgestellt, ich kaufe es nicht. Und dann war mir klar, ich brauche es auch nicht.
0: Ich finde es eine unglaubliche und spannende Herangehensweise und ich bin auch überzeugt, dass ich, ähm, man kann das jetzt als Materialismus bezeichnen. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie viel ist notwendig beziehungsweise wie viel brauchen wir tatsächlich? Und ähm, ja, es gibt wahrscheinlich genügend Menschen, die sich damit, ich würde sagen, aufhalten. Ähm, die Frage der Wichtigkeit ist aber tatsächlich eine große eigentlich, die sich vielleicht auch wenige stellen ähm, mit der Folgefrage, macht mich das glücklich oder nicht, wie du gesagt hast, Bernhard, am Ende des Tages, äh, wir nehmen nichts davon mit ins Grab, aber wahrscheinlich die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, ähm, die bleiben ein Leben lang bestehen und auch die Beziehungen, die wir dabei geschaffen haben, das bleibt bestehen, aber kein, kein Material ansonsten. <lacht> ansonsten. Vielleicht, vielleicht
1: noch trotzdem ein ganz kurzer Zusatz, weil das eine interessante Sache ist, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, es geht gar nicht einmal zwingend um die Frage, was brauche ich jetzt so für, für jemanden, der was verändern will. Mhm. Wir müssen uns nur die Frage überlegen, was benutze ich? Mhm. Wie viel von dem, das ich habe, benutze mhm. ich tatsächlich? Es spricht ja mhm. da nichts dagegen, Dinge zu haben, es spricht ja da nichts dagegen. Richtig, richtig. Ich meine, ich habe jetzt, es gibt, das Ganze geht so weit, dass es in diese heiligen Männer gibt, diese Sadus. und es gibt Nacktsadhus, die sind wirklich nackt, die haben gar nichts, die sind spitternackt, die hatte ich mal eine Unterhose.
0: Mhm.
1: Ja, gut, man kann das wollen, aber ich sage mal, ich benutze meinen Gewand, daher habe ich es. Also die, die, die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man auf diesem Weg geht, ist mal was von dem, das ich besitze, benutze ich. Mhm. Und alles, was ich nicht benutze, habe ich offensichtlich umsonst angeschafft. Das ist mal, glaube ich, der erste Ansatz.
0: Höchst spannend. Wie gesagt, also ich glaube, da können wir jetzt schon lange philosophieren darüber, welche Auswirkungen das hat beziehungsweise Welche Fragen wir uns alle stellen könnten oder vielleicht sogar tatsächlich immer wieder sollten, auch gesellschaftstechnisch gesehen und auch umwelttechnisch gesehen. Ich glaube, da würden wir ein paar gute Antworten finden. Ich hätte aber noch eine andere Frage und zwar, gibt es eigentlich irgendwie eine Art Glaubenssatz, äh, Motto, wie auch immer du das nennen magst, das dich dein Leben lang schon begleitet, äh, vielleicht positiver Natur äh, und auch ganz egal, woher das kommt. Äh, natürlich wissen wir, das meiste bekommen wir von unseren Eltern oder dem frühen direkten Umfeld mit und nehmen wir mit oder Jahre, aber ich bin gespannt, was da bei dir gibt, vor allem, wenn du so weit bereist bist.
1: <lacht> bei mir gibt es tatsächlich etwas, und das habe ich vor vielen Jahren, da war ich, da war ich ein junger Mensch nach dieser Sache, mit dem das, der, du bist, was du denkst. Ja. Und das ist ein chinesisches Sprichwort, und das heißt, wer die Gelegenheiten im Vorbeigehen ergreift, braucht keine glücklichen Träume. Und das war was, das hat mich beeindruckt. Wie ich das gelesen habe, erstens mal habe ich mich drinnen wiedererkannt, ja. Zweitens Mal habe ich mir gedacht: Siehst du, genau so ist es. Ja, es. Es geht darum, bereit zu sein, die Gelegenheiten zu ergreifen. Und das, das hat sich auch im Reisen wieder gespielt. Weißt du? Ich war nie so, ich war nie ein Planer. Weil ich sagte, man kann nichts planen. Mhm. Ich habe ein Ticket gekauft, bin wohin gefahren und habe geschaut, was passiert. Genau. Dann habe ich mich kennengelernt, der hat gesagt: Du, ich fahre dort und hin. Ich habe gesagt: oh, Das ist dagegen, wenn ich mitfahre. So, dann bin ich mal mitgefahren. Dann habe ich einen anderen kennengelernt, der hat gesagt: Du, ich fahre. Ah, interessant. Ja. Also ich denke, das ist, wenn ich ein Lebensmotto habe, dann ist es das.
0: Höchst spannend. Ich muss lachen, weil ich bin auch schon so gereist und das bringt den meisten Spaß definitiv und vor allem so wie es du auch sagst, du lernst einfach Leute, Land und Leute wahrhaftig kennen. Aber
1: ich reise so auch durchs Leben. Ich reise mhm. so auch durchs Leben. Ja, wer die Gelegenheiten im Vorbeigehen ergreift, braucht keine glücklichen Träume und das ist es. Es geht um die Bereitschaft und um ja. die Fähigkeit zu sagen, okay, aha, interessant, ich habe das im Schaulingbuch geschrieben. Wenn ich was machen will, dann erzähle ich das den Leuten und irgendwann kommt dann schon jemand und sagt, du, du wolltest das doch machen. Aber dann muss ich auch bereit sein, Ja zu sagen.
0: Dann stellt sich auch die Frage, gibt es irgendwas, was du bereust, Bernhard? Ja. Nein. <lacht> Klare, schnelle Antwort. Nicht, ne? Ja, cool. Was gibt es Schöneres, wie genau das so schnell so zu beantworten? <lacht> Wenn du sagst, das Leben ist in diesem Sinne, oder du planst dann wirklich wenig, gibt es eine Vision vom Bernhard oder vom Leben des Bernhard in 15 Jahren? Gibt es sowas, wenn du keine Pläne schmiedest? Äh,
1: nein, die gibt es tatsächlich nicht, weil ich nicht mal weiß, ob ich in 10, 15 Jahren noch da bin. Das ist, also ich persönlich empfinde das als, ähm, sagen, als eine Respektlosigkeit, mein Leben zu planen bis 90. Ja? Mhm. Ich, weiß nicht, äh, ich weiß nicht, was sein kann. Das ist eben genau das, meine, ich, was ich meine, welche Gelegenheiten noch kommen werden. Ich habe so viele Dinge getan in meinem Leben, die ich mir nie hätte träumen lassen. Mhm. Äh, vieles, das ich mir gewünscht habe, habe ich gemacht. und Ich habe vieles erreicht mit dem, das ich mir gewünscht habe. Mhm. Aber ähm, nein, es sind die Dinge auch immer anders gekommen. Ich wollte, ich als Beispiel, schon als Jugendlicher war mein Traum und meine Vision von meinem Bernhard, einem Erwachsenen, ich wollte überall auf der Welt arbeiten. können. Mhm. Das war so meine Vorstellung. Ich komme wohin und die Leute sagen, ja, bitte, da können Sie arbeiten. Einfach auch, um unterwegs sein. Ich denke, na, Das geht doch nicht, wie machst du denn das mit der Arbeitsgenehmigung? Und so weiter und so fort. Auf die Idee, dass ich mal Buchautor werde, bin ich nicht gekommen. Damals gebe ich gar ja nichts. <lacht> Aber es ist ganz genau das eingetreten.
0: Grandios. Und das das, das ist, dann ist nämlich auch eine Folgefrage. Entschuldigung, Bernhard, ja, muss ich gleich einhaken. Weil meine Frage war jetzt auch, wie schaffst du es, beziehungsweise wie schaffen wir es, ähm, diese Gelegenheiten zu erschaffen? Weil ich bin der Überzeugung, äh, die kommen nicht einfach nur so um die Ecke, sondern es hat auch definitiv mit unserem Gedankentum zu tun. Ähm, die Gelegenheiten zu ergreifen, ja. Die Gelegenheiten zu sehen, das ist nochmal ein anderes Thema. Fällt auch nicht immer jedem gleich ins offensichtliche Auge, aber sie auch geistig zu erschaffen. Ich glaube, da haben viele äh, A Problem, B, wissen auch, glaube ich, gar nicht, dass das möglich ist. Äh, wie siehst du das ja da, wie, wie schaffst du diese Gelegenheiten, Berner?
1: Meine, die Gelegenheiten schafft mein Denken. Mhm. Weil so wie ich denke, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, du bist, was du denkst. Mhm. So, ich habe auch eines, ich meine, mich hat das Reisen sehr, sehr viele Dinge und als junger Mensch, sage ich jetzt mal, das war eine Zeit, da gab es kein Internet. Ja. Und da konnten wir letzten Endes, und das haben wir alle miteinander gemacht damals, wir konnten ausprobieren, zu sein, wer wir wollen. Weil es konnte ja keiner überprüfen, wer wir wirklich sind. Das heißt, wenn man erzählt hat, man studiert Rechtswissenschaften, hat man festgestellt, die Leute behandeln einen ganz anders, wenn man gesagt hat, man studiert Medizin. Oder man studiert Religionswissenschaft und keine Ahnung was. Also das war ja unterwegs möglich. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, der Grund, warum es den Menschen schwerfällt, sich Gelegenheiten zu schaffen, das sind ganz viele Glaubenssätze. Dazu gehört der Egoismus, dazu gehören ganz, ganz viele Dinge. Und äh, wohin diese Glaubenssätze aber führen, und das, ist, das habe ich, glaube ich, auch bei meinem Vortrag gesagt, weil ich sage das immer gerne, im Flieger, wenn es heißt, setzen Sie die eigene Maske zuerst auf, bevor Sie anderen helfen frage ich mich, was muss da schon passiert sein mit dieser blödsinnigen Einstellung, ich muss zuerst auf andere schauen. Nur wenn es mir gut geht, nur wenn ich selber glücklich bin und die größten Spaß haben in meinem Leben, nur dann kann ich auch andere Menschen begleiten. Ja? Mhm. Und deswegen muss ich doch ja schon die Gelegenheiten für mich erschaffen, da spricht ja nichts dagegen. Ich muss es ja nicht mit dem Gefühl oder der Idee schaffen, ich nehme sie nicht mit anderen weg. Ja. Das, das hat ja damit nichts zu tun. Ich muss sie für mich schaffen, aber ich muss sie mir vorstellen können. Und ich muss bereit sein zu akzeptieren, dass es sie geben kann. Wir haben vielleicht hier ganz kurz etwas, weil ich das, weil das zeigt dieses ganze Dilemma. Wir haben in der deutschen Sprache diesen Ausdruck, etwas ist zu schön, um wahr zu sein. Kennt jeder. Gut, hast du schon einmal gehört, dass jemand gesagt hat, es ist zu entsetzlich, um wahr zu sein, oder zu schrecklich oder zu schlecht? Nein. Es ist etwas zu schön, um wahr zu sein. Wir beschneiden uns nur in die eine Richtung. Ja. Ja. Und deswegen sind wir nicht in der Lage, die Gelegenheiten zu erschaffen.
0: Ich sehe, wir haben ganz viele deckungsgleiche Meinungen. <lacht> ähm, Bernhard, wir kommen aber jetzt noch ein bisschen zur Academy. Du unterstützt uns ja hier auch im Thema der Positionierung. Gib uns einen kurzen Einblick, was du hier mit unseren Leuten äh, tust. Mache ich gerne.
1: Also auch Danke für die Gelegenheit, dass ich euch da unterstützen darf, weil es ist ja ganz spannend. Im Grunde, Im Grunde mache ich das, was auch ein Coach macht, sage ich einmal. Ich versuche aus den Teilnehmern das rauszuholen, was in ihnen drinnen ist. Vielleicht Positionierung, wie ich es sehe, weil da kann man sich oft nichts von da vorstellen. Positionierung ist das, was du bist, plus das, was du kannst. Ganz einfach. Weil es reicht nicht, wenn du etwas nur kannst oder nur weißt. Denn alles, was du weißt, kann ich nachlesen. Das kann ich, Wissen kann ich mir aneignen. Also alles, was deine Leute bei dir lernen, das kann ich entweder bei dir auch machen, damit haben die keinen Vorteil mehr, oder ich lerne und lese es woanders nach. Was aber einen Menschen einzigartig macht, das ist die Kombination aus dem, was er ist, aus seinen Erfahrungen, die er einbringt, aus dem, was er weiß, das ich nicht weiß, aus dem, was er erlebt hat, plus aus der Technik, aus all diesen ganzen Dingen, die er gelernt hat. Und das ist eben ganz genau das, was ich, was, ich versuche, was ich versuche, hier mit den Teilnehmern genau das herauszuarbeiten. Die Frage, wer, wer ist deine Zielgruppe, wer ist nicht deine Zielgruppe, auch das ist wichtig. Wie kommunizierst du denen, die deine Zielgruppe sind, dass sie bei dir richtig sind? Woran erkennen sie das? Und woran erkennen auch die anderen sofort, dass sie nicht bei dir richtig sind? Dass sie nicht ihre Zeit verschwenden und dann vielleicht böse sind auf dich, weil sie geglaubt haben, bei dir richtig zu sein. Ich sage mal im Grunde, das ist, das ist das eine, das wir machen. Und zum anderen geht es natürlich um Sprache. Wir, wir Im Marketing, das sage ich den Teilnehmern auch, im Marketing geht es nur um eines. Du schaffst Erwartungen. Kunden kaufen kein Produkt, sondern die Erwartungen eines nutzen. Du kannst das beste Produkt haben, wenn der Kunde Müll erwartet, wird er es nicht kaufen, weil er bezahlt ja vorher. Du kannst im Grunde das schlechteste Produkt haben, wenn der Kunde das beste Produkt erwartet, dann wird er es kaufen, weil er kauft eine Erwartung. Und im Idealfall hast du das beste Produkt, eine Ausbildung bei dir zum Beispiel, plus viele persönliche Erfahrungen und schaffst es aber auch, die Erwartung zu kreieren, dass man genau dieses Produkt bekommen wird. Das ist das, was wir in diesen drei Tagen letzten Endes gemacht habe
0: Oder Grandios. Ähm, ich kann nur bestätigen, wir haben schon Tage durchgeführt, ähm, Teilnehmer sind sehr begeistert gewesen, wir werden das weiterführen. Ich ähm, habe aber noch eine Abschlussfrage direkt für den Bernhard, und zwar, ähm, wenn du jetzt die letzten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückblickst, wo war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Mein letzter Gänsehautmoment war am Freitag. Ich
0: war
1: auf dem Smart, auf einem Fest hier, auf Smartfest als Speaker. Und ich bin das erste Mal seit eineinhalb Jahren wieder auf einer Bühne gestanden. Auf einer richtigen, großen, schönen Bühne vor Publikum. Ich hatte nicht geglaubt, dass es das nochmal sein wird. Und hab, es war einfach, ich mag auch dieses Online und so weiter, ist gar keine Frage. Aber es war einfach, ich habe einen Vortrag gehalten hier in Rumänien und ich, ich bekam Standing Ovations und das war cool. aber nicht die Tatsache, dass ich Standing Ovations bekam, sondern einfach das alles zusammen, ja? die Bühne, das Publikum, der direkte Kontakt zum Publikum, dieses das Publikum wieder fühlen können und natürlich auch, dass die mit meinem Vortrag, dass sie mit meinem Vortrag zufrieden waren oder glücklich waren mit dem mhm. und ich habe den Vortrag gut, das ist jetzt für mich jetzt nicht das große Problem in einer fremden Sprache gehalten.
0: Cool.
1: ja klar, aber das war mein letzter ganzer den ich sehr sehr,
0: ja. Dankbar sind wir, dass wir dich bei uns haben, dass wir dich, dich in der Academy haben und dass du uns so tief Einblicke gegeben hast. Danke, Bernhard, dafür. Und ich bin mir sicher, wir werden uns für ein weiteres Interview wieder einmal hören. Ich möchte mich einfach nochmal bedanken für heute und hoffe, unsere Zuhörer hatten einiges mitzunehmen. Danke, Bernhard. Danke, Philipp. Danke dir und bis zum nächsten Mal.